0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. La semaine dernière, nous avons écouté l'épisode avec Guy Braz qui nous a expliqué comment s'est développé l'écosystème autour de la réalité virtuelle à Laval. Et à la fin, il a parlé du projet européen MOVIE. Et donc aujourd'hui, je reçois Valérie Moreau, qui avait été recrutée en 2003 pour s'occuper de ce projet européen, dont Laval Mayenne Technopole était coordinatrice. Aujourd'hui, Valérie Moreau est toujours salariée de l'équipe de Laval Mayenne Technopole, donc c'est ma première collègue que j'interroge et elle va nous raconter ses débuts à Laval Mayenne Technopole, de son rôle aujourd'hui au sein du connecteur et de ce qu'elle pense de l'équipe et des moments forts qu'elle a pu vivre. Mais je ne vous en dévoile pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Valérie. Bonjour Céline. Merci de te prêter au jeu des questions sur l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Alors dans un premier temps, merci de te présenter. Puis, bah, peux-tu nous dire bah, depuis combien de temps tu es en poste à Laval Mayenne Technopole et quelle est ta fonction actuelle Alors,
1: donc euh, je suis euh, Valérie Moreau et euh, je travaille à Laval Mayenne Technopole depuis février 2003. Donc, tu vois, ça, ça fait bientôt 18 ans. Donc j'ai déjà une, une belle tranche de vie à oui. partager avec, avec le Technopole de Laval. Donc aujourd'hui je suis responsable du connecteur. Donc c'est le pôle à Laval Maine Technopole qui s'occupe de l'animation des filières, des projets collaboratifs et du développement international. Donc on s'adresse à la fois aux entreprises en création et aux PME déjà établies sur le territoire. Au connecteur nous notre objet c'est vraiment de favoriser le travail collaboratif, de mettre en relation ces entreprises avec des partenaires à l'international, de les mettre en relation avec des laboratoires ou d'autres entreprises pour monter des projets collaboratifs par exemple, pour développer leur recherche et développement. Et en ce qui concerne les filières qu'on adresse plus particulièrement, c'est la filière agroalimentaire qui est une filière historique sur le département de la Mayenne, et puis la filière numérique euh, qui s'est énormément développée comme partout dans les euh, 5-6 dernières années.
0: Tu euh, te souviens -tu de ton arrivée euh, euh, à la Mayenne Technopole
1: Alors oui, bien sûr, je, je m'en souviens parce que c'était vraiment très nouveau pour moi. J'étais très impressionnée parce que c'était la, la découverte d'un nouveau secteur. Moi, je venais de l'industrie. J'avais travaillé dix ans dans l'industrie, dans l'industrie chimique, c'était vraiment une découverte, un métier que je ne connaissais pas, un environnement que je ne connaissais pas. Je, je dois avouer qu'avant de, de candidater à Laval-Maine Technopole, je ne connaissais pas du tout même l'existence des Technopoles, je ne savais pas qu'il y en avait une à Laval, donc un, un, un nouvel environnement à, à découvrir J'étais très bien accueillie par Guy Lebras, Le Bras, le directeur de, de l'époque. et donc Il y avait déjà dans l'équipe Valérie et Nicolas. Et puis, il y avait Patrick qui s'occupait de tout ce qui était la structure informatique de la Technopole, qui s'occupait de la Pépinière. Et il y avait Jean-François qui assurait à la fois à l'époque les fonctions de directeur adjoint de la val Technopole et la direction de la Val-Virtual. Donc, tu vois, on était, on était six à l'époque quand je suis arrivée à
0: la Technopole. Quelles étaient tes missions en fait, lors de ta prise de fonction J'ai été
1: recrutée en 2003 pour m'occuper de la coordination d'un projet européen. Ça a été vraiment une, une opportunité pour moi parce qu'il y avait un poste qui se libérait, il fallait très vite remplacer la personne qui partait. J'étais sur un projet européen qui était en difficulté à l'époque, sur lequel la Technopole était, était coordinateur, un projet européen dans le domaine de la réalité virtuelle. Et donc, c'était une grande découverte pour moi parce que, comme j'ai dit, je connaissais pas le monde des technopoles, je connaissais pas le monde des projets européens aussi. Moi, j'ai été recrutée parce que je venais de l'industrie et Guy à l'époque recherchait quelqu'un qui avait déjà travaillé dans l'industrie qui venait du monde de l'entreprise et parce que j'avais tout simplement des, des compétences en anglais puis aussi j'étais en charge de la communication à la Valmen Technopole à l'époque la communication principale c'était une newsletter papier à l'époque puisque okay. tout ça se passait de manière papier une newsletter trimestrielle qui s'appelait Actualité et Contacts
0: elle était imprimée et diffusée par courrier c'est
1: ça c'est ça elle était euh, voilà rédigée c'était euh, quatre pages et puis euh, imprimé et puis on faisait toute une campagne d'envoi euh, puisqu'à l'époque on ne diffusait pas ça euh, pas ça par mail je, je m'occupais aussi bah, de, des cartons d'invitation pour les matinées thématiques qu'on faisait pareil une fois, une fois par trimestre et après il y avait euh, les cartes de vœux mais tout ça c'était une autre époque puisque tout était en
0: format papier <rire> D'accord. Et, euh, et sinon, bah, juste dans, bah, dans le cadre de ce projet européen, c'était des partenaires de quel pays
1: Donc, c'était un projet euh, qui était sur le troisième PCRD. Donc, ça, ça remonte, c'est l'ancêtre d'Horizon 2020, comme on le connaît aujourd'hui. Alors, ça, c'est des mots un petit peu techniques, hein, mais je ne vais pas donner tous les détails aujourd'hui. Mais en gros, ce sont des projets de recherche et développement euh financé par, par des, des fonds européens. Donc, le, le projet s'appelait le projet MOVIE. C'était un projet dont le but était de développer un environnement en réalité virtuelle pour favoriser l'immersion et favoriser aussi la sensation de, de retour haptique, donc il y avait également un bras articulé par ou même un gant un gant en fait qui nous permettait de sentir le retour d'effort. Les partenaires du projet, il y avait des partenaires norvégiens, un laboratoire de recherche allemand, une université allemande, un partenaire russe sur le côté culture, une université grecque également, une entreprise belge, une entreprise de création de contenu numérique, l'entreprise de Pixi et en France, il y avait le CEA LIST et également une entreprise française Ondim. Voilà, et nous, Laval maine Technopole, nous étions les coordinateurs de ce projet-là.
0: Ce, pro ce projet-là, après, il y avait ce qu'il y avait des applications qui étaient possibles dans les entreprises
1: Ce projet-là était très innovant à l'époque et finalement pas mal abouti, même si on n'a pas pu commercialiser les résultats du projet. Mais en tout cas, ça nous a permis, nous, Laval maine Technopole et Laval, de manière plus générale, de vraiment nous positionner au cœur encore plus de cet écosystème dans le domaine de la réalité virtuelle, de le fait de pouvoir, de pouvoir être le coordinateur de ce projet, de prendre des contacts un mmh. petit peu partout en Europe. Et puis, on a exposé plusieurs fois sur le projet dans le cadre de l'aval Virtuelle, ça a permis de, de créer des liens aussi pour, pour le salon. Et puis, eh ben, on s'est rendu compte, dix ans après même plus, que les recherches qu'on avait faites à ce moment-là étaient quand même très innovantes, très novatrices aussi dans l'approche dans l'idée. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu vraiment aboutir à l'époque, certainement parce qu'on n'a pas pu finaliser l'ergonomie du produit probablement parce qu'il manquait aussi pas mal de données techniques qui sont, qui sont apparues dans les années après. Et, et d'ailleurs, c'est grâce au projet Movie que l'entreprise Aption est venue aussi s'installer sur le territoire. C'est à la même époque qu'ils sont rentrés dans le projet pour faire la commercialisation du produit et puis qu'ils étaient en contact avec la Technopole parce qu'ils cherchaient également un territoire sur lequel s'installer et ouais. se développer. Donc voilà, tout ça a vraiment, a vraiment un sens.
0: Et donc après, donc j'imagine qu'il y a eu d'autres projets européens. Oui. Et donc maintenant, euh, voilà comment ça se passe. Les
1: premiers projets européens qu'on a fait à la Technopole, c'était des projets techniques, on va dire. Donc c'était sur la réalité virtuelle. Et puis après, on a évolué dans le sens où on s'est dit, ben, les projets de recherche et développement... Euh, Ce n'est pas forcément nous qui sommes les plus légitimes dessus et on va essayer plus de se concentrer sur des projets avec des organismes qui sont similaires aux nôtres, avec d'autres technopoles, avec des chambres de commerce, avec des agences de développement économique par exemple, pour développer des nouvelles actions de support aux entreprises, pour permettre vraiment le développement des entreprises. Voilà. Mais sur les projets en tant que tels, euh, les choses ne sont pas grandement différentes. C'est-à-dire que tu as toujours euh, des partenaires internationaux, une équipe euh, à coordonner, hein, dans le cas où euh, voilà, on était coordinateur de ce premier euh, projet euh, euh, des rencontres semestrielles et puis ben, beaucoup de travail à distance. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on fait beaucoup de visio. Oui, ouais. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. On est quand même beaucoup plus des partenaire. On échange quand même plus et puis, euh, la, la grande différence, c'est qu'à l'époque, on rendait des rapports papier, qu'on était obligé ouais. tout d'imprimer, d'envoyer. Alors que, bah, aujourd'hui, tout le monde, tout, tout, tout est fait évidemment euh, en numérique, soit par mail, soit sur des plateformes qui sont plus ou moins compliquées quand même. Et l'autre différence, c'est que peut-être à l'époque, les projets étaient moins compétitifs, c'est-à-dire que c'était peut-être plus simple ouais. d'arriver à décrocher un projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus connu, déjà. Oui, voilà. Il y a beaucoup plus de, de projets qui sont, qui sont déposés. Toute une grande période où on était euh, partenaire des projets. En 2015, on s'est dit, ben voilà, on aimerait bien à nouveau être coordinateur. C'était un vrai challenge on a monté plusieurs projets qui n'ont pas été couronnés de succès. Voilà, ça prend du temps. Et puis, finalement, on a réussi. a eu la réponse début janvier 2020, mais on a réussi à, à gagner un projet, le projet Icare for Farms, là, qui a donc démarré cette année, sur lequel on est coordinateur de neuf partenaires.
0: Et sinon, as-tu des moments forts à nous partager, donc en général, depuis que tu es à, Laval, à la et à
1: C'est difficile, là, ta question, parce que bah, les moments forts, il y en a eu beaucoup, parce que c'est vrai que dans le métier qu'on fait, alors c'est peut-être pas forcément ce que je partage aujourd'hui, puisque maintenant... Il est, il est plus dans la coordination de projets, dans les réseaux. Que, au début, eu, euh, j'ai travaillé beaucoup plus à l'accompagnement des entreprises au sein de l'incubateur. Et c'est vrai que bah, les moments forts, il y en avait beaucoup puisque c'est vraiment des, des, un métier humain, de relations, d'échanges, de, de joie euh, avec les porteurs de projets et puis de déception à d'autres moments. Donc, c'est vrai que bah, des, des moments forts, euh, je pense que franchement, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Euh, des moments forts aussi avec l'équipe. Voilà, des, des, beaucoup de, de, de réussite, beaucoup, euh, bah des, des moments de doute aussi, je pense, comme dans beaucoup, euh, beaucoup d'équipes, mais on a toujours euh, su rebondir. Donc, je me souviens euh, d'une soirée où, avec Sandrine et Christian, on, on finissait de préparer des sacs pour euh, l'ancêtre de Inovia. Des sacs avec des goodies, des informations, voilà. Et donc, c'était pour en 2006, euh, où on avait... Prévu en parallèle de Laval virtuelle on avait une journée de conférences autour de l'innovation. Et c'était ce qui allait devenir après, finalement, l'ancêtre d'Inovdia. Et puis, ben, on n'était pas nombreux à la Technopole, on devait être ben, sept avec Sandrine à, à ce moment-là. Et puis, ben, voilà, on avait passé notre, notre soirée jusqu'à très tard dans la nuit à finir de préparer tout ça, parce qu'on ben, n'était pas très nombreux, on était au four et au moulin. Et je me souviens que c'était un bon moment d'échange, de rigolade, voilà, d'excitation, parce que le lendemain, on allait avoir cet événement-là. Et puis, bah, d'entraide. C'est ça, je pense qu'à la Technopole, il y a quand même eu aussi beaucoup de ces moments-là d'entraide au sein de, de l'équipe pour préparer notamment des, des événements. Notre événement, je voulais partager avec toi, c'est le dîner de networking international qu'on organise depuis 2011, la veille de, de, de Laval Virtual. C'est toujours le mardi soir, la veille de l'ouverture du Salon Laval Virtual. Donc c'est un dîner qu'on organise sur le bateau, sur, sur, sur la Mayenne, le valise de Nice. On est 90 personnes, donc 90 personnes, à la fois on rassemble les gens qui viennent de nos projets européens, les gens qui viennent sur la valle virtuelle, l'écosystème local. Et c'est vrai que ça c'est toujours un très bon moment, un très bon moment de partage où des gens venus de différents horizons vont se, se croiser. En plus, on essaye d'animer un petit peu le dîner de manière à ce que le plus de personnes possibles puissent se, se rencontrer. Et en plus, on a beaucoup de gens qui découvrent Laval, qui découvrent la Mayenne, qui sont ravis par ce, ce dîner sur la péniche qui navigue. C'est vrai que c'est toujours un très bon moment de partage tous les ans et qui, qui plaît beaucoup à, aux personnes qui viennent, qui viennent sur le bateau et qui viennent profiter de ce dîner de rencontre internationale. C'est un rendez-vous qui lance le salon et puis on a effectivement les habitués qui aiment bien venir tous les ans.
0: D'accord. Et sinon, de quoi es-tu la plus fière des réalisations de Laval Mayenne Technopole
1: alors, moi, je vais parler ben, plutôt pour, 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 pour ce qui me concerne, effectivement, dans le domaine sur lequel je, je travaille. Donc, moi, ce qui me rend fier, c'est qu'on soit les ambassadeurs de Laval, notamment euh, quand on va à l'international ou qu'on va dans des réunions ailleurs euh, en France, parce qu'on est vraiment les ambassadeurs de Laval, de la Mayenne, et de son écosystème innovant euh, dans ces réunions-là. Moi, j'ai eu la chance d'aller jusqu'en Chine pour expliquer euh, ce qu'on faisait... Euh, à Laval, de parler de Laval virtual, parler de l'écosystème, dans de nombreuses réunions européennes avec d'autres incubateurs européens. C'est vrai que c'est une vraie fierté de pouvoir présenter ce qu'on fait à Laval parce qu'il y a des belles choses qui se passent, parce qu'il y a un vrai dynamisme, il y a un vrai écosystème d'entrepreneurs et, et, et d'innovation. Il y a des vraies compétences, des vrais atouts sur ce territoire. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me rend fier, sûrement de, de partager et de présenter.
0: Pour toi, c'est quoi la Mayenne Technopole, si tu devais décrire en quelques mots
1: Alors, bah, la Mayenne Technopole, pour moi, avant tout, c'est une équipe des personnes, des sourires, euh, du dynamisme au, au profit du territoire, vraiment euh, avec un ancrage territorial très fort et euh, pour le bénéfice du territoire, de son développement, euh, du développement économique. C'est des idées, c'est de l'agilité... C'est savoir euh, voilà, se remettre en question également, résoudre tout, 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 toutes les questions, tous les problèmes qui arrivent.
0: Bon, C'est je, je partage également <rire> cette vision de euh, <rire> l'équipe, de la, bah, hein, la Valmaïque. Et quelle est ta définition de l'innovation
1: alors pour moi pour moi l'innovation c'est lorsqu'une une entreprise va développer un nouveau produit ou un nouveau service et qui répond avant tout aux attentes de des personnes pour lesquelles ce produit est destiné clairement. Donc euh, qui dit euh, une innovation c'est vraiment lorsqu'un produit nouveau rencontre son marché. Mm. On ne peut pas parler d'innovation voilà. s'il n'y euh, a pas la réponse sur, euh, sur le marché. Alors après, ce n'est pas forcément que de l'innovation sur des produits. Ça peut être innover sur ses procédés de fabrication, mettre en œuvre une nouvelle organisation interne. On peut également trouver des innovations en matière de, de marketing, euh, de nouveaux business models, etc. Mais dans tous les cas, l'innovation va profiter. À l'entreprise, puisque ça va lui, lui donner plus de valeur et, et augmenter sa valeur. Pour moi, c'est ça l'innovation et puis c'est surtout pour toutes les entreprises et, et pour les entreprises mayonnaises, parce que euh, tout le monde peut innover mmh. et tout le monde peut euh, profiter de ça pour grandir et pour mieux toucher euh, ses, ses clients.
0: Merci Valérie Moreau d'avoir répondu à toutes mes questions. Nous avons bien compris quel a été le rôle du projet Movie dans la stratégie de Laval de se positionner sur la réalité virtuelle. D'ailleurs, cela a été un élément déterminant pour l'installation de l'entreprise Apsion, en Mayenne, à souger sur -Bet. Et les projets européens font partie de Laval Mayenne Technopole, car dès sa création, elle était coordinatrice d'un projet avec Movie. Donc là, c'était un projet technique. Et ensuite, LMT s'est impliquée dans d'autres projets européens. Nous avons déjà participé à 20 projets européens. Et dans les années 2010, nous nous sommes impliqués dans des projets européens afin de développer de nouvelles actions support pour les entreprises. Et d'ailleurs, je peux vous donner exemple du Challenge Competence qui fête ses 10 ans cette année et qui a vu le jour grâce à Open Innovation, qui était un projet européen dans lequel nous étions partenaires. Et en fait, le Challenge Competence permet à des entreprises mayonnaises d'accéder à des compétences d'étudiants et d'étudiantes pour développer de nouvelles idées. Nous reparlerons des challenge compétences un peu plus tard dans l'année, pour évoquer les 10 ans. En attendant, la semaine prochaine, vous retrouverez Bernard Faure, qui est cofondateur de l'entreprise Tenaxia, et d'ailleurs, elle fête ses 20 ans cette année, et c'était une des premières entreprises hébergées dans la maison de la Technopole. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, vous pouvez inscrire votre email sur lmt 250substackcom En fait, c'est un lien à retrouver sur le site laval-technopole.fr. Vous recevrez ainsi un email tous les lundis à 17h. Ces podcasts sont disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées ou bien sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Enfin, si vous avez des questions à poser à nos invités, je m'en ferai un plaisir de les relayer. Pour le faire, c'est très simple. Vous allez sur laval-technopol.fr où vous retrouverez la rubrique podcast 25 ans. Et puis, si vous avez envie d'échanger, de faire vos retours, allez-y. Allez, à très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.